0: Heute geht es um das Thema Jobeinstieg, wie du als Berufseinsteiger in Vorstellungsgesprächen überzeugen kannst. Dieses Thema hat sich ein Zuhörer von mir gewünscht. Er hat in seiner Rezession erwähnt, dass er sich darüber freuen würde, wenn ich das Thema Jobeinstieg näher beleuchte und das mache ich natürlich sehr gerne. An dieser Stelle viele Grüße an dich Moritz und vielen lieben Dank für dein positives Feedback. Zum heutigen Thema werde ich meine ganz persönliche Story erzählen wie ich mich damals ganz konkret auf Vorstellungsgespräche vorbereitet habe und wie das Vorstellungsgespräch bei dem Arbeitgeber verlaufen ist, für den ich mich damals entschieden habe. Kurz zu meinem damaligen Background. Mein Bachelor habe ich in Business Administration mit den Schwerpunkten Controlling, Einkauf und Logistik abgeschlossen und gleich im Anschluss daran mein Masterstudium an der Fernuniversität Hagen begonnen mit dem Plan, während des Studiums zu arbeiten, um Berufserfahrung zu sammeln. Dementsprechend habe ich knapp neun Monate bei einem Automobilzulieferer im Projekteinkauf und Projektmanagement gearbeitet, wobei ich festgestellt habe, dass die Kombination aus dem Fernstudium und dem Nebenjob für mich nicht zufriedenstellend war. Ich wollte viel mehr Verantwortung übernehmen, was an zwei Tagen die Woche nicht möglich war, Zudem wollte ich damals auch nach München ziehen und habe dementsprechend angefangen, mich für einen Berufseinstieg zu bewerben. Während der Bewerbungsphase habe ich bei Tesla als Studentin angefangen zu arbeiten, also gleich im Anschluss an den Job davor und habe mich in München ausschließlich in der Automobilbranche beworben. Dadurch, dass ich unbedingt im Einkauf anfangen wollte, haben Verhandlungen eine sehr wichtige Rolle gespielt – Also neben der Tatsache, dass Verhandlungen in Vorstandsgesprächen immer eine Rolle spielen, hat das Ganze einen noch höheren Stellenwert, wenn Verhandeln zum Aufgabenbereich gehört. Also habe ich mir damals im Internet hilfreiche Quellen rausgesucht, um so viel wie möglich zu lernen und durch die Recherche bin ich damals auf einen Kurs gestoßen, der von einer amerikanischen Universität angeboten wurde, den ich dann letztendlich auch belegt habe. Mein Laptop ist äh, damals in der Bewerbungsphase kaputt gegangen, den ich damals für die Bewerbung genutzt habe. Dementsprechend habe ich mir ähm, einen gebrauchten äh, Laptop über Ebay, Kleinanzeigen gekauft. Und die Tipps und Tricks aus dem Online-Kurs habe ich dann beim Kauf äh, des gebrauchten Laptops eingesetzt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich zuvor meine Argumente auf einen Zettel geschrieben habe, um das Notebook so günstig wie möglich zu kaufen und eine erfolgreiche Verhandlung zu führen. Ich wusste damals also genau, in welchen Bereich ich einsteigen möchte und habe mir zusätzliches Wissen angeeignet, welches erstmal theoretisch ist, aber ich habe das Gelernte in die Praxis umgesetzt, um zu schauen, inwieweit das funktioniert und damit ich auch erzählen kann, wie ich konkret vorgegangen bin in einer Verhandlung. Die Position, auf die ich mich damals bei Webasto beworben habe, war eigentlich für Berufserfahrene ausgeschrieben, mit der Alternative Studenten mit einschlägiger Erfahrung im Einkauf zu berücksichtigen. Also habe ich mich äh, darauf beworben, ich habe ja bereits in der Automobilindustrie gearbeitet, kannte also die Prozesse und in der Zwischenzeit habe ich mir durch den Kurs und auch durch andere Quellen zusätzliches Wissen angeeignet, worauf ich hinweisen wollte. Übrigens sollte dir auch bewusst sein, was du nicht möchtest. Für mich kam damals zum Beispiel eine Trainee-Stelle nicht in Frage, auch keine Junior-Stelle oder grundsätzlich keine Stelle, wo ich Schritt für Schritt angelernt werde. Klar, ich war Berufseinsteigerin, aber ich lerne sehr gerne und ich lerne sehr schnell. Von dem her war mir wichtig, wirklich eigenständig zu arbeiten und das habe ich auch so klar kommuniziert im Vorstellungsgespräch. Mit dem Hinweis, dass mir dennoch ein direkter Ansprechpartner wichtig ist, der mir bei Fragen zur Verfügung steht. Ja, im Vorstellungsgespräch bei Verbasto damals habe ich meinem damaligen Vorgesetzten von dem Verhandlungskurs erzählt und wie ich das Wissen in der Verhandlung für das Notebook umgesetzt habe, also ganz konkret, worauf ich geachtet habe, wie ich mich darauf vorbereitet habe und wie ich letztendlich argumentiert habe. Die Reaktion von ihm war dann, okay, Frau Halitomic, das hört sich ja ganz gut an, aber Sie werden hier keine Laptops einkaufen, es geht um technisch anspruchsvolle Investitionsgüter. Und meine Antwort darauf war, Ja, da haben sie recht, aber die Vorgehensweise, wie man sich auf Verhandlungen vorbereitet, ist dieselbe und ein technisches Verständnis ist bei mir vorhanden, welches ich hier weiter ausbauen kann. Und genau in solchen Situationen ist es wichtig, dass man mitdenkt und sofort reagiert, um etwas zu seinen Gunsten zu drehen, obwohl es auf den ersten Blick vielleicht nicht nach einem Vorteil aussieht. Klar war bei mir noch Potenzial vorhanden, aber es geht nicht darum, dass du alles kannst oder alle Anforderungen zu 100% erfüllst, wichtig ist, dass man sieht, dass du dich wirklich sehr für ein Thema interessierst und dass du dich einsetzt, dich weiterzubilden in dem Bereich, wie ich es mit dem Kurs gemacht habe. Ich meine, ich habe das freiwillig in meiner Freizeit gemacht, weil ich da einfach Spaß dran hatte und etwas, was dir Spaß macht, daran, darin bist du auch gut. Wichtig ist auch, dass du weißt, wo deine Stärken und Schwächen liegen und was der Arbeitgeber davon hat, dich einzustellen. Die Frage nach den Stärken und Schwächen geht dir vielleicht auf die Nerven, weil das eine 0815-Frage ist, aber es ist super wichtig, dass du das weißt. Zum einen, um herauszufinden, was für dich in Frage kommt und zum anderen sieht der Arbeitgeber ja auch dadurch, in welchen Bereichen die dich einsetzen können. Es kann dann natürlich passieren, dass dir der Bereich doch nicht so sehr gefällt, oder nicht wirklich zu dir passt, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, wenn du dich intensiv mit gewissen Themen vorher einfach auseinandersetzt. Und bei der Frage, was der Arbeitgeber davon hat, dich einzustellen, wechselst du die Perspektive. Die meisten argumentieren nämlich ausschließlich aus ihrer eigenen Perspektive und berücksichtigen nicht die Vorteile für den Arbeitgeber. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich sehr gerne selbstständig arbeite. Das heißt, ich beschäftige mich Erstmal alleine mit bestimmten Themen. Es sei denn, wir arbeiten in einem Team an dem Thema, dann natürlich gemeinsam. Ansonsten arbeite ich zuerst selber an dem Thema und gehe dann mit dem Lösungsansatz oder was auch immer gerade gefordert wird oder mit einer Idee, ähm, gehe ich zum Vorgesetzten und damit nehme ich die natürlich auch viel Arbeit ab, weil die mir nicht Schritt für Schritt alles erklären müssen und ich auch gewisse Schritte vorab erledigt habe. Und es muss auch nicht der beste Lösungsansatz sein oder dass alles zu 100% richtig ist. Wichtig ist, dass man komplexe Zusammenhänge nachvollziehen kann, dass man mitdenkt und dadurch auch zeigt, dass man motiviert ist. Im Vorstandsgespräch wurde ich dann auch darauf hingewiesen, dass die durch einige neue Aufträge keine Zeit haben werden, mich intensiv einzuarbeiten und dass ich sofort sehr viel Verantwortung übernehmen werde. Und meine Antwort darauf kam wie aus der Pistole geschossen, genau das suche ich. Das klingt für den einen oder anderen too much, weil es der Berufseinstieg war, aber ich habe damals die Herausforderung gesucht, wo ich zu Beginn schon sehr viel Verantwortung übernehme und dementsprechend war das ein sehr offenes Gespräch, wo beide Seiten klar kommuniziert haben, was die erwarten. Und ich habe dann am gleichen Tag die Zusage erhalten. Ich glaube, es waren sogar zwei Stunden nach dem Gespräch. Ich war jedenfalls noch in München und dadurch, dass ich so schnell die Zusage erhalten habe, wusste ich, dass die mich unbedingt einstellen wollen und habe dementsprechend das Gehalt nochmal nachverhandelt und bin zwei Wochen später aus Duisburg nach München gezogen. Was auch eine wichtige Rolle spielt, ist Zeitdruck. Schau, dass Du Zeitdruck so gut wie möglich vermeidest. Ich habe damals studiert, nebenbei bei Tesla gearbeitet, wollte aus Duisburg nach München ziehen und hatte ganz klare Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich mich für den Umzug entscheide. Ob ich jetzt einen Job in zwei oder sechs Monaten finde oder sogar länger brauche, hatte mich damals gar keine Rolle gespielt. Letztendlich hat sich das sehr schnell ergeben, aber ich hätte kein Problem gehabt, ähm, länger zu suchen. Doch sobald du unter Zeitdruck stehst bist du immer eher bereit, Kompromisse einzugehen und Jobs anzunehmen, die vielleicht nicht so gut zu dir passen. Jetzt klingt das so, als ob alles super gelaufen ist, aber ich hatte davor auch ein paar Gespräche, wo ich keine konkreten Beispiele genannt habe, wie mein Beispiel mit dem Laptop. Wichtig ist, eine Aussage immer mit Beispielen zu untermauern und je konkreter du bist, desto besser ist es. Ja, und nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich äh, meinen damaligen Chef gefragt, warum die sich für mich entschieden haben. Ich war da ziemlich neugierig und wollte das unbedingt wissen. Seine Antwort war, dass sie gesehen haben, dass ich Biss habe. Und genau das sehen Menschen auch sofort, mit welchem Elan du an die Sache rangehst. Vor allem ist es im Einkauf wichtig, dass man sich durchsetzen kann und auch ähm, hartnäckig ist. Ja, in der Praxis war dann alles wie besprochen. Ich habe bereits in der ersten Woche die erste Verhandlung geführt, mich auch sehr schnell eingearbeitet und letztendlich einen monatlichen Durchschnitt von 12% an Einsparungen erzielt wobei 8% als Target angegeben waren. Ich lag also 4% über dem Target und dementsprechend war das ein sehr erfolgreicher Start in mein Berufsleben. Die wichtigsten Punkte fasse ich dir jetzt nochmal zusammen. Punkt 1. Neben Praktika oder Studentenjobs für die Position relevantes Wissen aneignen. Punkt 2. Parallelen haben, wie mein Beispiel mit dem Laptop. Also schau, dass du sinnvolle Brücken baust. Punkt 3. Überleg dir gut, was du willst und was du erwartest und kenne auch deine Stärken und den Mehrwert für den Arbeitgeber. Punkt 4. Konkrete Beispiele im Interview nennen. Punkt 5. Mutig sein, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen du nicht alle Kriterien erfüllst. Dazu wird es auch eine separate Podcast-Folge geben. Punkt 6. Von sich selbst überzeugt sein. Anders geht es gar nicht. Erst musst du dich selbst überzeugen und dann erst kannst du das auch nach außen strahlen. Punkt 7, vermeide Zeitdruck. Punkt 8, kenne deine Alternativen. In meiner vorherigen Podcast-Folge geht es genau um das Thema, da kannst du gerne mal reinhören. Punkt 9. kenne deinen Wunschgehalt, also dein Maximalziel und dein Minimalziel. Und der neunte Punkt, der letzte Punkt hier setzt die acht Punkte davor voraus. Und vor allem ist das Einstiegsgehalt enorm wichtig. Warum, weshalb, wieso? Dafür wird es aber auch eine separate Folge geben. Ja, das war es auch schon von mir zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal, deine Vanessa.